1: Från Di Digital, det här
2: är Digital Hodden. Vår vidare på elskottermarknaden? Värderingen står alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röd. vår
0: lista med techmiljardärer. blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
0: Vi fortsätter att gräva i techprofilernas portföljer. Senast ut för granskning är Spotify-profilen Martin Lorensson, Sveriges rikaste IT-miljardär. Lite hårddraget kan man säga att han ratar de stora techsatsningarna och låter sina förvaltare investera i bortglömda verkstadsbolag.
2: Mm, till skillnad från parresten Daniel Ek då som gillar att investera i sina moonshots som Kryo Northvolt privat. då. De två spotify grundarna är ju miljardärer, båda två, men inte lika många gånger om längre. Spotifys aktie har ju rasat med drygt 60% i år. Och kvartalsrapporten här i veckan hjälpte inte heller... Biden visade på stark tillväxt, men annonsintäkterna var en besvikelse och aktien backade lite grann i efterhandeln. Johannes, du fick en ordentlig intervju med Daniel Ek den här gången. Mm, precis,
1: eh, han var väl med på lina från New York. Men eh, det är väl så, liksom ju, ju sämre det går för Spotify, desto mer benägen han att prata. Så är det väl kanske med alla börs på något sätt.
0: Ja, och så ska vi även prata om ett annat bolag, ett slags affischnamn. Om man ska vara rolig för börsen sorgbarn, Decenio. De tog lite revansch nu efter sin kvartalsrapport som presenterades nu under onsdagen.
1: Jag heter Johannes Karlsson. Med mig i studion har jag Marianne Agazzi och Jonas Lejonhuvud. Vi är alla tre rapporterar på D-Digital. Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: Ja, vi börjar med Spotify tycker jag. Jonas, du skrev ju en text om analytikernas förväntningar inför rapporten som alltså släpptes tisdags kväll, svensk tid. Analytikerna ser uppsida i sargat Spotify, skrev du. Mm.
2: Ja, analytikerna fortsätter vara positiva till Spotify och de fortsätter ha fel, kanske man kan säga. Som vi så ofta rapporterat så är ju fler analytiker positiva till bolaget än negativa. Enligt Bloombergs sammanställning hade hälften av de 34 analytiker som följer den här svenska musiktakjetten en grön köprekommendation på Spotify. Endast två av de här 34 har en säljskylt på aktien och eh, ungefär 44% då är neutrala till aktien. Ehm, gult i Bloomberg-terminalen så att eh, när man tittade på vad André sitter in för rapporten så var det överväldigande positivt då. Okej,
0: okay, så de är fortfarande positiva trots börsnedgången i år?
2: Ja, eller kanske på grund av den. Analytikarkåren har ju faktiskt skruvat ner sina riktkurser allt eftersom axeln har förlorat mark. Men inte lika snabbt som axeln har fallit då. Så att, ska man sammanfatta det så tycker analytikerna att marknaden har varit för hård mot Spotify när de har liksom tvingat ner axeln 60% här sen årsskiftet. Inför rapporten var riktkursen i snitt 135 dollar enligt Bloomberg. Det är 10 dollar Lägre än för inför förra kvartalsrapporten för tre månader sedan. Men det är ändå då en uppsida på 43% eller vad då när aktien stod i 94,7 dollar under tisdagen innan Wall Street öppnade då. Så att en ganska rejäl uppsida mm. såg det ut att vara då.
0: Just det, men då hade analytikerna fel
2: igen. Ja, ja precis. Kanske inte i sina analyser, för att det var många som spådde liksom rätt att Spotify skulle överträffa sina prognoser vad gäller tillväxt. Men skulle ha problem med poddelen och med annonsintäkter och med lönsamheten. Men så de var ju rätt ute i hur de skrev kring bolaget. Men fel ute då i den här liksom underförstådda rekommendationen att man ska köpa aktien som de kollektivt står för då. Axeln föll 5% i efterhanden efter den här rapporten och vi vet inte hur det går nu när börsen öppnar på riktigt här under onsdagen för vi spelar in några timmar innan Wall Street öppnar men ett negativt, en negativ reaktion på den här rapporten får man ändå konstatera. Mm.
0: Och Johannes du har ju skrivit om rapporten och intervjuade Daniel Ek, hur gick det och vad sa han?
2: Ja,
1: men om man ska liksom sammanfatta det i stora dagar så kan man väl säga på, på den positiva sidan så eh, visar Westbot för ganska stark motståndskraft i sin premiumaffär. Eh, där liksom intäkterna fortsätter växa ganska starkt och också i linje med hur det ser ut under andra kvartalet. Så. Om man ska konkretisera så verkar inte bolaget haft ett särskilt stort liksom bortfall av betalande kunder trots att det pratas om att liksom konsumenter blir mer kräsna med alla sina olika abonnemang nu när de får mindre kvar i plånboken. Så det var väldigt positiva. Men på minussidan då så har vi ju annonsaffären här som Jonas nämnde. och Där växte ju intäkterna då på årsbasis bara med 3% då om man räknar bort positiva valutaeffekter. Och det är liksom en tydlig avmattning då på, på den reklammarknaden för under andra kvartalets växte var med 17%, så en ganska stor nedgång.
0: Just det, men annonsintäkterna de är fortfarande ganska små för Spotify.
1: Ja, så är det ju. Och det innebär ju då att det inte påverkar den totala omsättningen nämnvärt negativt. Liksom. Annonsintäkterna står för ungefär 13%, medan 87% kommer från just premiumaffären, det vill säga betalande kunder.
2: Och då kan man ju säga att traditionellt så har det varit en tiondel ungefär, nu är det upp till 13. Så det kryper sakta upp deras annonsintäkter som en del av intäkterna.
1: Ja, men exakt. Och annonsaffären är ju viktig för Daniel Ek på sikt, att den ska växa och ta en större andel av de totala intäkterna. För jag menar, han har ju tidvis fått stå till svars då för att bolaget liksom Spenderat eh, otaliga miljarder kronor på, framförallt den här satsningen på poddar, i förvärv och investeringar, istället för att kanske liksom försöka optimera bolaget mot någon form av lönsamhet. Och för att motivera det här, då har de ju ofta pekat på att poddar liksom öppnar upp en helt ny marknad, det vill säga annonser för bolaget. Eh, och dessutom är ju annonsaffären mycket mer lönsam än vad musikaffären är. Eh, inom musik så liksom traditionellt och antagligen även fortsättningsvis behåller man ungefär 3 av 10 kronor själva. Eftersom att artister och andra rättighetsinnehavare ska ha sin del av kakan. Men inom poddar då, så har Spotify pratat om att man åtminstone på sikt tror att man kan få behålla 4 eller 5 av 10 kronor totalt. Eh, och då ska ju det som sagt hjälpa Spotify att förbättra sin bruttomarginal och i förlängningen sin lönsamhet. Och eh, att annonsmarknaden gått så dåligt här under tredje kvartalet var ju också en orsak till att bolagets bruttomarginal kom in lägre än väntat. Och man väntar sig även att den eh, sjunker under det fjärde kvartalet i år.
2: Mm. Men du fick prata med Daniel. Vad sa han då? Var han orolig över annonsmarknaden? Att den skulle vika till följd av eh, liksom konjunkturläget och sånt där. Han, han har ju sålt in Uh, det här uh, rätt mycket mot marknaden att, att, de ska, att, de ska, att annonsintäkter ska bli en växande del av, av uh, intäktskakan för Spotify.
1: Mm. Ja, men han verkade ganska lugn. Kanske liksom nästan för lugn om du frågar mig. Uh, liksom, budskapet var väl att annonsintäkterna är viktiga långsiktigt men inte så viktiga just nu. Och det har han väl rätt i på ett sätt. Uh, och han skrev ju liksom under på att eh, liksom vi går in i en sämre konjunktur för just annonsmarknaden nu. Och han menar att det kan ta ganska många kvartal innan den vänder upp igen, den cykeln. Men hans försvar var väl på något sätt att liksom, många andra bolag eller plattformar som kanske enbart förlitar sig på just reklampengar såklart kommer drabbas mycket hårdare än Spotify och att liksom, det kan bli en enorm generell motvind på den marknaden framåt. Eh, men jag, jag pressade ju lite honom om det här och till slut fick jag väl ur honom att liksom Ja, han erkände att det är såklart inte bra det här för Spotify att annonsmakten viker neråt och att han såklart heller hade befunnit sig i liksom en annan verklighet, ett annat makroekonomiskt läge.
0: Just om man ska gå över till det mer positiva då. De krossade ju förväntningarna när det kommer till antalet matliga aktiva användare. Alltså både de som använder gratistjänsten och betalar för en prenumeration. De kom in 5-6 miljoner högre än vad både Spotify själva och analytikerna förväntat sig. Vad beror det här på? Är det att fler kunder lockas till Spotifys gratistjänst nu när ekonomin blir sämre?
1: Ja, men det var väl i alla fall det jag misstänkte. eller Jag tänkte att jag testade den teorin på Daniel Ek, men han ville inte riktigt skriva under på det. Han drog lite bakgrund och liksom konstaterade att både analytiker och investerare liksom tidigare i år har varit oroliga över att Spotifys tillväxt skulle dämpas, till exempel i likhet med Netflix som drabbats hårt här under 2022 men han har ju menat att de här bolagen liksom inte bör jämföras och det gjorde han ju ganska stort nummer av i rapporten i somras men att de liksom nu lyckas motbevisa det här och växa väldigt starkt det, det sa han beror på liksom att ja, men de har dels gjort produktförbättringar, dels vänt en negativ trend på liksom viktiga och stora tillväxtmarknader där pekade han ut Indien och Brasilien framförallt och Eh, han menar ju att liksom den här starka tillväxten av gratisanvändare För det är liksom, den stora ökningen är just gratisanvändare Det kommer göra avtryck i liksom bolagets finansiella nyckeltal i, I form av fler prenumeranter och högre intäkter på sikt Och han menar att liksom, om de ser till hur det har sett ut historiskt Så är det bara en tidsfråga, eh, menar han Så han kanske får liksom vatten på sin kvarn då Att den här freemium-modellen faktiskt är framgångsrik Kanske ännu mer framgångsrik i ett sånt här makroklimat
2: Apropå freemium så kan man ju konstatera att, att jämförelsen med Netflix, om den har varit fel förr så blir den mer aktuell nu när de, de också går över till en Spotify-modell, en, Spotify en freemium-modell med, med liksom en annonsfinansierad uh, gratislösning. Eller ska det vara billigare bara då med Netflix? Jag är inte säker, men det är i alla fall att man, man uh, har ju tidigare bara haft premium på Netflix. Nu går man ju över till att ha en billigare eller gratis version som är annonsfinansierad. Um, men i alla fall, det här makroekonomiska läget som vi befinner oss med det skulle ju, om man tittar på vad som händer på marknaden skulle man gissa att det står mycket inflation att Spotify kanske kan höja sina priser. Och det är någonting som Spotify har antytt länge, gjort också fast vi inte har märkt av det så mycket i Sverige. Men nu är det ett perfekt läge. Inflationen är hög och Apple höjde ju sin permutationsavgift i veckan med en dollar från uh, ungefär 10 till ungefär 11 dollar. Uh, det fick Spotify-aktien att ta ett glädjeskutt. Välbehövligt sådant då. då. Uh, och uh, jag vet att du snackade med Daniel om det. Han, han, uh, han pratade om, han sa att det var bra, eller vad...
1: Mm. Nej men han, uh, han sa väl att liksom, han sa för att vara ärlig uh, det är mm. jättebra att <laughs> det är jättebra att Apple har ju priserna tack hisserna. för att du är ärlig ja, uh, nej men han tycker att det är jättebra för att det är ju Spotify ännu mer spelrum att göra detsamma om man liksom skulle välja att gå den vägen och uh, jo men alltså, som vi kom in på att Spotify verkar ju ha en stark motståndskraft i premiumaffären, det vill säga har man väl tecknat en prenumeration en gång så behåller man den eller mer parten gör det i alla fall och Daniel Ek pratar ju om att deras liksom kundbortfall eller churn som folk och kallar det i branschen är bland de lägsta i hela industrin och med det åtanke så menar han ju då att de här förutsättningarna finns det vill säga att höja priserna men som, som du sa Jonas, han påminner om att de redan har gjort jag tror så har 48 prishöjningar de senaste två åren så att de ska liksom nu påbörja samtal med sina olika skibolagspartner men liksom han, han flaggade för att de förmodligen kommer göra prishöjningar, i alla fall på de marknader man inte har gjort det än så det lär nog ske en del där framåt
2: Det fina med Spotify så jag ska bara flika in vad gäller churn och sånt är att om du är premiumkund och sen så, så släcker du det, så lägger du av med det då åker du ner till att bli gratis kund du har ju kvar dina här spellista. du har ingen anledning att liksom ta bort ditt Spotify konto helt och hållet vilket man ofta har med andra grejer. Men här har du liksom ett litet bibliotek där. Du har en profil. Så att eh, du har fortsätter kanske använda Spotify lite grann i alla fall. Om du tror att du har... och sen så, så de kan ju mycket lättare få tillbaks premiumkunder som de har torskat än många andra eh, typer av streamingtjänster där man liksom man lämnar och sen är det så städat och tomt. Och liksom.
1: mm. Ja men ja. musik är väl mycket mer personligt än till exempel eh, film på något sätt. Ja eller och TV du, samlar,
2: du skapar spellister. Du skapar någonting som, som du känner att när du kommer tillbaks till Alltså någonting som är värt att återvända till när du väl känner att du råd
0: igen. Ja, ja precis. Ja, men det är ens skivback. Liksom. Ja, men hur ser framtidsutsikterna ut nu då? Kommer de behöva röra sig mer mot lönsamhet framåt i linje med vad vissa delar av marknaden vill?
1: Ja, men om man tar just Q4 som är nästa kvartal här, som vi är inne i nu då ser ju den här trenden ut att fortsätta. Det vill säga att man har en stark användartillväxt, lägre bruttomarginal än väntat och dessutom en högre rörelseförlust då. Åtminstone om man jämför med vad analytikerna hade förutspråkat Så det verkar ju inte som att man nu i Q4 försöker kapa kostnaderna. Eh, och jag menar, något som visar det är väl att man under Q4 liksom fortsatte att anställa väldigt kraftigt. Och man ökade ju faktiskt personalstyrkan från... 9 058 personer till 9 808, så nästan 750 personer anställdes bara under ett kvartal. Men som du är inne på, alltså, Daniel Kinta om att 20, 2023 ska bli annorlunda. Han säger liksom att det är skönt att komma ur det här året då som varit ett investeringsår. Och hans finanschef då, Paul Vogel skriver ju också att de förväntar sig lönsamhetsförbättringar under 2023 när... Alla de här investeringarna förhoppningsvis börjar betala av sig och de ska även liksom bli mer effektiva med sitt kapital. De vill ju inte ge några exakta prognoser. Men sammanfattningsvis, jag tror nog de känner liksom en viss press att försöka blidka liksom marknaden och röra sig lite mer mot lönsamhet eller i alla fall att marknaden får tecken på det. Eh, särskilt som att aktiekursen fortsätter sjunka. Det går ju liksom inte att stå utanför marknadsdynamiken hur länge som helst, oavsett om man heter Spotify eller något annat. Nej,
2: och de har ju visat det också genom att lägga ner en rad poddar och skära ner på poddsatsningarna, säga upp personal där. Och det senaste bolagsköpet inom podd var ju ett bolag som är till för att se till att hate speech och, och, och sådana problem minskar. Så det, det känns lite som att de är lite defensiva just nu kring, kring sin poddsatsning. De vill städa upp den och de vill liksom dra ner kostnadsmassan där. Så att de började väldigt offensivt och nu försöker de ta bort det som kanske inte flyger. Och... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför själv.
0: Svidea! Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
2: har i utsikter blir så att, um, det är väl det hållet de går åt. Mm. Det ska bli spännande att följa.
0: Jonas, nu fortsätter du och jag. Johannes har lämnat studion här för andra jobb. Spotifys andra grundare, Martin Lårensson, han äger ju en större andel av Spotify än Daniel Ek och han är Sveriges rikaste it miljardär Men trots att han klev ner som ordförande för Spotify 2016 så har han inte dragit igång något nytt stort livsprojekt. Och hans investeringar är ju Knappast några storartade moonshots som du var inne på tidigare, tvärtom. Han har ju privat investerat i en hel del mindre bolag, till exempel Sniff som säljer parfymer på nätet samt Coffee Door, som levererar kaffekapslar till dörren. Och på börsen så har han alltså finansierat Cervantes Capital, ett investmentbolag med en förvaltare som ser möjligheter i små, bortglömda verkstadsbolag. Hur är det nu? Hur äger han Cervantes Capital?
2: Han äger drygt 91% av Cervantes Capital. Och den resterande delen ägs då framförallt av hans huvudförvaltare David Saudi- som har 8% av aktierna i det här bolaget. Och så finns det en till förvaltare Simon Källström som äger 1%. Och
0: vem är nu denna David Saudi?
2: Ja, förutom att han då investerar på börsen åt Martin Lorentzson- så är han ju en person med en rätt spännande bakgrund. Jag har vaga minnen om att jag intervjuat honom för drygt 20 år sedan då han investerade ihop med Johannes Berthorp. Äldre lyssnare kanske minns honom. En extremt ung it-miljonär i dot-com-eran där. Han sålde ett it telekombolag som heter WinEasy för 150 miljoner kronor precis innan it-kraschen. Och investerade med David Saudi då en stund. David Saudi har också varit ekonomichurnalist ett tag på veckans affärer. Men framförallt värt att nämna kanske är att han har hängt mycket kring kretsen kring Spotify-grundarna. Han har varit kompis med båda två. Om man googlar hans namn och Daniel Ek så kan, man, så kan man hitta en bild där de lunchar på Soho House i London 2009. Och jag tror han var på Daniel Eks bröllop där vid Komosjön i Italien 2016. Uh, och han har investerat ihop med Daniel Ek tidigare, 2020 köpte de in sig i Swedish Sterling, ett bolag som de båda investerade i tillsammans uh, och samma år då i slutet av 2020 så startade han alltså Cervantes Capital ihop med Martin Lorentzson.
0: Mm. Och du som har gått igenom det här på den här portföljen, hur mycket är den värd?
2: Den är då värd uh, 900 miljoner kronor, vilket uh, är en ganska liten del av Martin Lorentzons förmögenhet, men Förmodligen en, en hyfsat stor del om man räknar bort hans Spotify-aktier. Uh, Martin Lårensson har ju varit väldigt lojal Spotify. Uh, trots att han liksom inte är ordförande längre. Han äger fortfarande närmare 11 procent av uh, bolaget. Så det är en post som är värd uh, si 20-21 miljarder kronor.
0: Okej. Okay. Och Cervantes, vad satsar de på?
2: Uh, nej men... I, när man drog igång så förklarade David Saudi för oss på Dagens Industri uh, att, att de svenska börslistorna, uh, särskilt de mindre, First North, NGM, Spotlight innehåller hundratals mindre bolag som inte är genomlysta ordentligt av analytiker och banker. Uh, och, uh, han menade då att, att bland, bland de här bolagen så går det att hitta undervärderade aktier som man kan investera i på lång sikt. Uh, och, uh, det är väl den strategin som de har hållit sig till, i alla fall delvis. Alla bolag de har investerat i är inte små. Det är definitivt ganska många medelstora bolag där. Men just nu, eller när jag skrev den artikeln, förra veckan i alla fall så fanns det 14 stycken börsbolag i portföljen. Och investeringen har gått väldigt bra, men det är framförallt till följd av ett bolag, Hexatronic, en riktig börsraket som de har haft som tyngsta innehav ganska länge. Som har liksom fått den här portföljen att, att slå index med, med råge.
0: Mm. Men fick du tag i da David Saudi himself? Eller?
2: Ja, <hör> men han avböjde en regelrätt intervju. Men vi har haft lite kontakt i textform. Och eh, jag fick honom i alla fall att säga att strategin står fast. Eh, den är designad för alla väder och är oförändrad sedan start, eh, skrev han. Så att jag fick med ett citat från honom, men han vill inte... Uh, varken göra någon större intervju eller, eller räkna ut exakt hur det har gått för oss. För vi, uh, vi kan inte gå igenom varenda köp och uh, försäljning utan vi får titta lite mer schablonsmässigt på portföljen. Och mm. då har det sett ganska bra ut när det ja, har gått igenom det.
0: Okej, okay, men vad, okay, vad är det man satsar på just nu då?
2: Nej, men uh, jag har ju då tittat på det här genom holdings.se som är en betaltjänst man kan ha. Och vi har fått lite hjälp från, från killarna där på Holdings uh, med lite uträkningar. Vad man kan säga är att de har sålt lite grann Hexatronics Hexatronic som, som är det här verkstadsföretaget som bland annat tillverkar fiberoptiska kablar som, de, som har liksom varit en sån lyckokast för uh, Cementas Capital. Men det, det ser ut som att, att de tycker att bolaget är fullvärderat eller kanske att de tycker att det börjar utgöra lite för stor del av portföljen. 30% av portföljen utgörs av det här bolaget så att där säljer man av. Och sen har man då köpt i massa andra bolag. Största investeringen i september månad var i troax. En ledande leverantör av stålpaneler eh, som används för att skydda maskiner i industrin. Typ bura in maskiner så att de inte skäls eller saker landar på dem. Um, uh, liksom det är en slags förrådslösning då egentligen. Um, och, um, uh, så att där har de investerat och det hör man ju, det är liksom inte ett supersexigt bolag- Uh, inte vad man hade gissat att Martin Johansson skulle liksom ägna sig åt efter Spotify. Uh, när han tacklade ner i Spotify. Och sen så har de investerat i en massa andra bolag um, som det står om i, uh, i texten. Collectorbank, uh, Scandi Standard som är det här bolaget som jobbar inom kycklingindustrin. Uh, Shell och Company har de också investerat i. Bustikskedja, där är, där är de rätt stora ägare faktiskt. Uh, och um, ja... Kolla artikeln, det finns några fler exempel och sen så har vi faktiskt listat hela, hela portföljen också så att man kan se exakt vad Martin Lorenssons förvaltare har, har köpt aktier i. Okej, okay, hur har det gått då? Ja, men vi, vi kan inte göra någon exakt uträkning då men, men med hjälp av holdings.se så gjorde vi lite schablonsmässigt så att vi sa med utgångspunkt i hur portföljen såg ut i slutet av förra året så har värdet endast backat med någon procent i år då så såg det ut förra veckan och liksom det är under en per period då OMX-index har backat med 30% så att man har slagit index med råge i år även om det inte har gått uppåt uh, så har börsen fallit mycket mer uh, och sen om man tar utgångspunkt i hur börsen uh, hur portföljen såg ut vid halvårsskiftet i fjol så uh, steg värdet av portföljen med 40% under 2021 uh, och det under en period då börsindex steg med 13% så att um, man har slagit index med råge i fjol och i år. Vi vet bara inte exakt hur mycket för då måste man räkna ut. Då måste man titta på varenda köp och försäljning. Och vi har inte riktigt de datumerna redovisade och de vill inte dela det med oss. Men i alla fall, alltså slutsatsen är att, att det kan vara värt att ha ett litet öga på Martin Lawrencens portfölj. Vi har ju skrivit om en del andra it milliardärer de senaste veckorna. Hur de har investerat, Hågan Ross, Martin Gren till exempel. Så det finns ju en del intressanta insikter man kan få genom att titta på hur de agerar. Vad de köper, vad de säljer och vad de verkar ha i portföljen över lång tid.
0: Ja och en del av det här som du har skrivit om det orsakade ju börsuppgångar. Till exempel Håkan Ros investering i Flexcube som vi pratade om häromveckan. Den aktien rusade ju med 25% procent efter vi skrivit om den och sen föll den tillbaka lite. Inte så mycket handel i den i vanliga fall. Idag kom kvartalsrapporten och den högre kursen tycks ju stå sig. Inga större kursreaktioner.
2: Nej, i alla fall inte innan vi gick in i studion här så såg det inte ut som att aktien hade, hade liksom rört sig särskilt mycket alls. Den var upp lite grann och sen ner lite grann. Men den är upp 20% procent sedan vi publicerade vår intervju med BH Rost. Han talade väldigt varmt om det här bolaget som alltså tillverkar robotvagnar för... Logist, inomhuslogistik i så här lager, lokaler och fabriksgolv och sånt där. Um, ja, det lönar sig att lyssna på digitalpodden kanske, men man ska vara ganska försiktig. Särskilt med de här småbolagen som alla rusar till direkt. Uh, och så går kursen upp lite väl mycket. Och så var det ju med den aktien. Den gick, den, den är ju liksom den pikade ju precis när vi skrev om det. och sen har den ju Nu står den ju något lägre än vad han då. Mm.
0: Ja, viktig braskla.
2: Rapportfloden fortsätter och idag var det dags för affischbolaget Decennio att rapportera, lägga korten på bordet. Bolaget har ju blivit lite av en följetong för oss, inte minst för dig Marianne, du har skrivit mycket om dem. Noterades i februari i fjol, mitt under brinnande pandemi, till en drömvärdering på 11 miljarder kronor. helt ofattbart för ett bolag som säljer affischer på nätet. Men det var väl en det som låg i tiden då också, när folk satt hemma och inredde och inte... Hade så mycket för sig. Men ja, en dålig investering, minst sagt. Det har gått rejält ut för det här bolaget. Ja, Eller?
0: ja men det, precis. Det var väl den där galna värderingen som gjorde att vi lite ex, har fastnat lite extra för bolaget. Jag trodde det var väl typ mer värt än eh, Bygghemma Group. Det, det var ju en enorm värdering. och Det var ju många som kammade hem storkovan vid den där direktnoteringen. Bland annat riskkapitalbolaget Verdain. Det har de ju mm. fått. Eh, äta upp fått <laughs> det var en del av pikerna. Men artiklar om var Ja, ja absolut. Kaffe kan vara värt lite kritik. Ja, men, mm. Nej, men när samhället öppnade upp igen där, det var ju flera omgångar, men där första vid maj någon gång där i fjol, då, ja, då försvann nyhetens behag verkar det som. Det blev fullständigt pankaka. Bolaget slaktade prognoserna. Försäljningen störte ök. Ja, tidigare storaägaren Mats Kviberg, han var ju rosenrasande och gick ut i det och var förbannad. Jag tror inte att någon de läsare kan ha umgått den här kollapsen.
2: Nej, precis. Och du lyfter ju också fram att de har inte helt och hållet ensamma om den här affärsidén. Det, det, var ju liksom, det gick ju att kopiera. Ja, det kom ganska utmaningar. fast. Mm, ja. Mm. Men idag vänder det. Aktien upp 30% under förmiddagen här på onsdagen. Ändå ner 90% sen årsskiftet.
0: Ja, ja, de är ju en bra bit bort från det där... 11 miljarder kan man säga. Kortfattat om tredje kvartalet, den negativa försäljningstrenden fortsätter. Nettomsättningen minskade med 11 procent till 212 miljoner kronor. Men både rörelseresultatet och kassaflödet förbättrades under kvartalet. Vilket då kan härledas till de här kostnadsbesparingarna som de har flaggat för tidigare. Man sa bland annat upp 40 personer ungefär. Och så satsar de ju väldigt stort på USA- det har ju bolagsvd slagit på stort man för sedan dag ett känns det som Nej, men att det här var i görningen och det här skulle nästan förändra allting. Och det verkar nu vara i rullning. Man har öppnat det här stora logistikcentret i USA och så har man knutit sig an nu, stora influerare som Sophie Ritchie. Det är Lionel Richies dotter. Mm. Och några andra influerare, kvinnor. Eh, nu ska inte jag agera någon slags konstkritiker eller smakdömare men jag var inne och kikade lite på de här grejerna Sofie Richie har någon slags Hollywood-tema där hon sitter in, ligger vid en pool och det ska se väldigt glammigt ut eh, men den här andra satsningen heter Wild West och de, båda de här satsningarna är främst riktade till den amerikanska marknaden där var det på sina håll den här Wild West var på sina håll ganska konstiga bilder om jag får bedöma Eh, det är fem influerare tjejer som står typ halvnakna i öken, öknen med eh, massa sig. cig, alltså de har cig i munnen, eller så har de så här Marlboro eh, jackor på sig, det, det såg väldigt så här 1993 ut med så här, vet, du vet när det var bara barbröstade män som stod med en bebis typ som man kunde köpa punktshop mm. ja. Eh, ja vad vet jag, jag är ju ingen ungdom längre det kanske går hem i stugorna där i USA men eh, i alla fall då Eh, bolag dras ju fortfarande med en skuld på en dryg miljard. Och ja, de här räntekostnaderna äter upp vinsten. Det är väl det. Jag kan. Jag kan eh, det är så långt jag har kommit. Det är kul att höra att
2: 90-talet är tillbaka. <skratt> ja. <skratt> um, ja, men eh, spännande då att, att de eh, ändå liksom vågar eh, testa eh, oväntade grepp i USA. Men som det låter på dig en hel del utmaningar kvar. Um, Ja, ni som lyssnar, läs gärna mer om detta. Uh, vår kollega Julia Forsberg skrev ju en, uh, en aktiekommentar också som uh, ligger ute på di.se uh, nu under onsdagen.
0: Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt.
2: Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden med Smarta pengar och DIs ledarpodden I vårt flöde finns också mitt i bruset, alltså i vårt poddflöde Senaste avsnittet med Sven Hagström är en drömgäst, tror jag. Där beskrev han som.
0: Verkligen. Mycket spännande läsning och lyssning, inte minst. Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Och om du vill sponsra denna podd, då mejlar du anna Jul annajul möller anna .j
2: Fortsätt att läsa. Det är digital. Vi har ju många nyheter som Babyshops rekonstruktion som var så, den var så färsk så att vi inte Han ens riktigt prata om den här i Digitalpodden. Och tack för att du lyssnar på oss. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är det chefaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
0: Vi hörs om en vecka.